0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi uma conversa super legal, super divertida com a Ciane Mello sobre o livro da Verônica Stiger, Gran Cabaré Demenzial, livro de contos. É, na verdade, eu acho que eles desafiam um pouco a definição, é, vocês vão entender ao longo do episódio. É, mas antes de ir para o episódio, eu queria deixar um aviso de que esse é um episódio explícito então, para maiores de 18 anos, tirem as crianças da sala, a gente falou sobre questões bem escatológicas e também erotismo ao longo do episódio, então se essa não é a praia de vocês, ou se você é muito jovem para ouvir isso, eu recomendo que você pule esse episódio. Mas antes de ir pra minha conversa com a Ciane, como eu falei no episódio passado, esse vai ser o um último episódio antes de uma pausa que eu vou dar aqui no podcast por conta de questões de saúde e eu fiquei muito na dúvida... Depois de ter lançado o episódio, se eu deveria ter falado sobre aquelas questões... Sobre a minha saúde mental, se eu tava me expondo demais... E talvez eu tenha me exposto um pouco demais... Mas ao mesmo tempo, eu acho importante a gente falar sobre isso mais abertamente... Pra gente desmistificar e também tirar um pouco do estigma dos problemas de saúde mental... E aí eu queria compartilhar com vocês... Um pouquinho de como tem sido esse meu processo agora. Tô dando essa pausa agora em muitos dos meus projetos pessoais. Eu não posso parar de trabalhar, porque eu ainda tenho contas a pagar. Então, eu ainda estou dando aula de inglês. Mas não é um trabalho que causa muita ansiedade para mim. <risos> Contraditoriamente é, é meio triste isso, mas o que tem me causado mais ansiedade é justamente as coisas que alimentam a alma, por assim dizer, a parte de arte, cultura. Eu acho que talvez por eu estar no momento também de que eu tô estabelecendo a minha independência, minha autonomia e tendo que pagar contas, então o fato de, de essas coisas alimentarem a alma, mas não alimentarem minha barriga, tem sido... Algo que tem causado é, parte dessa depressão e dessa ansiedade que eu tô vivendo agora. E também o fato de eu não tenho conseguido tanto separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Por conta de eu ter transformado... É uma coisa que eu amo no meu trabalho, né? Então, trabalhar com cinema, trabalhar com cultura, com literatura, são todas coisas que fazem muito parte do meu prazer, do meu lazer e que eu transformei isso também no meu trabalho. Então, é, parece que eu não tenho momentos em que eu não estou sendo produtiva. E, então, o meu processo nos últimos tempos de cura, né, de melhora, tem sido... Tentar existir para além de uma noção de produtividade e também num tempo mais lento, assim. Eu tava fazendo muita coisa, muito rápido, é, eu tenho muita noção do tempo, eu, o Ícaro brinca que eu tenho uma calculadora mental, porque eu faço cálculos muito precisos na minha cabeça e chego no horário exato para as coisas. Então tipo todos os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa muito pontual é até uma brincadeira é muito comum eu chegar num lugar e ficar esperando no carro a hora aceitável de chegar, então eu tenho tentado trabalhar nessa minha relação com o tempo, porque as redes sociais, principalmente o Twitter tem me deixado bastante ansiosa porque eu fico o tempo todo olhando notificações e o tempo acaba sendo sempre isso de ou eu estar produzindo ou eu não estar produzindo e estar me sentindo culpada por não estar produzindo então, isso tem sido algo que eu estou trabalhando, eu consegui apagar o aplicativo do Twitter do meu celular, o que foi bastante bom, eu passei uma semana quase sem quase olhar o Twitter, sem nem pensar muito nele, e aí uma coisa que eu tenho tentado fazer é ter uma relação mais saudável com o tempo, então, consegui pensar que tempo gasto com o nada não é um tempo desperdiçado, é um tempo de descanso mental, que é ainda muito difícil para fazer, mas teve uma citação que eu li recentemente da Chantal Ackerman, que é a seguinte. Quando pessoas gostam de um filme, elas dizem, eu não vi o tempo passar. Mas eu acho que quando o tempo voa e você não vê o tempo passar, você foi roubado de uma hora e meia ou duas horas da sua vida. Porque tudo que você tem na vida é tempo. Com os meus filmes, você tem consciência de cada segundo passando pelo seu corpo. Isso é muito real, assim, é a ideia de ter consciência do tempo, mas não que esse tempo tá passando e você tá perdendo esse tempo, ou que você podia estar tá fazendo outras coisas, é ver que o tempo tá passando e aproveitar esses momentos com consciência, assim, saber que... É essa meia hora que você tá passando na cama depois de acordar e ouvindo os passarinhos lá fora, isso não é um momento desperdiçado, né? É um momento de comunhão com a natureza, um momento de acordar ou um café da manhã mais longo. Então, eu assisti um filme da Akerman, assisti o News From Home, que é... Um filme em que ela lê as cartas da mãe dela que ela mandou para ela enquanto ela estava morando em Nova York, com imagens da cidade. Então, é, acho que é uma hora e meia de filme. São várias cenas de Nova York, assim, só... Ou no metrô, ou numa rua. E, de vez em quando, ela lê algumas cartas. E é basicamente isso, o filme. E você realmente sente a passagem do tempo. Se sente essa, essa sensação né, de estar numa cidade estrangeira, sozinha. É um filme muito de, não só de passagem de tempo, mas é um filme que você sente muito a melancolia e esse senso de, de isolamento, de saudade. É, e você se dá o direito assim de, de sentir isso, sabe? De processar esses sentimentos, de dar tempo para esses sentimentos. Então, foi uma experiência que eu gostei bastante. Então, estou pensando em voltar a assistir alguns filmes mais lentos agora. Eu passei por um processo bem intenso, né, de, de curadoria de curtas. E junto com essa ansiedade que eu tava sentindo, não foi um processo fácil. Embora tenha sido muito legal, gostei muito de fazer parte do processo de curadoria do Festival Mimoso. Mas é aquela coisa, assim, também. Os curtas, eles exigem, de certa forma... Muito assim, ainda mais que um longa, porque num longa você tem duas horas para ficar imerso dentro de uma história, dentro de um universo, dentro desses personagens, conhecer eles mais a fundo. E um curto, apesar de ele exigir menos tempo, ele ser mais curto, quando você tem que assistir vários, você tem que fazer esse exercício de entrar dentro desse universo. Várias vezes com pouquíssimo tempo. Então foi um processo difícil. Então tô voltando agora. Para um cinema mais documental, experimental, lento. Então assisti Chantal Akerman, Tô querendo assistir de novo uns filmes do, do Jonas Mecas. Que, que faleceu recentemente. Inclusive, Rip, Jonas Mecas. Um dos grandes diretores. E além disso, tenho visto muitos filmes sobre comida. Eu não cozinho muito. Por falta de, de habilidade também, de paciência. Então, é, o meu processo para voltar a cozinhar foi começar a me sobre comida. Tenho pensado muito sobre esse momento de cuidado com o outro também. De uma coisa que é passageira, né? É, a comida é algo que você pode guardar. Então, é algo que é efêmero. Então, tem isso também. De não é uma coisa produtiva. É um momento de ou se é um momento sozinho, é um momento de autocuidado, se é um momento com um amigo, é um momento de cuidado pelo outro, de que ele tá tendo cuidado com você, então é, o ícaro cozinha bastante para mim, e eu me sinto muito é, acolhida recentemente também, a minha amiga Mayara do episódio de Água Viva fez um banquete pra mim, eu acho que foi talvez uma das melhores refeições que eu já tive em toda a minha vida, e tipo, tanto, eu não sei o quanto isso é afetado pelo meu afeto por ela, o afeto dela por mim, e o quanto realmente, tipo, ela poderia ser uma chefe, porque tipo, realmente eu acho que eu nunca comi uma comida tão deliciosa, e apresentada de uma forma tão bela, Então, maiara um beijo, e recentemente eu tive uma conversa no Twitter com a Estela Rosa lá do Mulheres que Escrevem eu sou super fã da Estela Rosa desde que eu ouvi o episódio dela no Mulheres que Escrevem no podcast das Mulheres que Escrevem que ela fala sobre ela, ela leu um texto da Ciane que chama O Dente, que é sobre comida e no final ela leu o texto dela Os Figos, que também é sobre comida e aí é, é o meu episódio favorito porque gosto muito de, de, de filmes, de séries sobre comida, de pessoas conversando sobre comida. É, sinto um, um afeto muito grande por, por esse tema, ele é muito caro pra mim. E recentemente descobri que a Estela Rosa escuta o mashup e que ela escuta cozinhando. Então, ela tava me falando que ela tava ouvindo o episódio do irmão de Joréu fritando um peixe. E aí eu senti mais uma vez esse senso... De, de comunidade através da comida, assim mesmo que virtualmente. E o tempo também de escutar um podcast e estar tá compartilhando um determinado momento prosaico da vida, um momento banal, como cozinhar, ou tomar café da manhã, ou até estar tá indo para o trabalho. Né? Compartilhar esses momentos cotidianos com outra pessoa que está conversando sobre algo que, que te interessa e tal, enfim, pensando em várias coisas, espero que vocês gostem do episódio, espero que vocês não sintam muito minha falta, espero voltar logo e vou cozinhar bastante, já comecei, fiz um brownie esses dias, fiz um, um mega café da manhã no Jardim Botânico com, com a Patrícia, com, com o Icaro, e foi bom ter esse momento de ir sozinha primeiro, de cozinhar e dar um tempo ao tempo e depois é, compartilhar esse, esse cuidado que eu tive com, com outras pessoas que eu amo. É, e é isso. Hoje aqui nós estamos com a Ciane Melo, escritora, podcaster lá do Mulheres que Escrevem, e ela escolheu o livro da Veronica Stig, Gran Cabaret Demenzial, que eu provavelmente estou né, falando bem errado, é em italiano o título.
1: <risos> eu também falo assim.
0: Sônia, <risos> você podia falar um pouquinho do livro e por que, que você escolheu ele?
1: Antes de tudo, eu queria falar muito obrigada por estar aqui nesse podcast maravilhoso. <risos> Que, como vocês já sabem, que, quer dizer, quem ouviu o podcast da Mulheres que Escrevem que saiu antes, sabe que nós somos muito fãs da Glennis. Então, tá, sem enrolar. Por que eu escolhi esse livro? É, eu lembro quando a gente conversou, era janeiro, né, Glennis? O Algo Assim, Sim, início em fevereiro. É, e eu tava obcecada com, com a Verônica Stiger. Eu estava obcecada em atraso com ela, porque... Eu acho que a primeira pessoa que me falou dela foi a Estela, Estela Rosa, que também é da mulheres que escreve. Outra
0: maravilhosa.
1: É. <risos> Cara, ela comprou esse livro num sebo, uma vez que a gente estava saindo. Ela comprou porque ela falou: Ah, eu perdi o meu. Eu emprestei pra alguém e eu não sei pra quem foi. Então eu vou comprar de novo, que eu achei aqui no sebo e é difícil de achar. Aí ela comprou e pegou e me entregou e falou: Toma emprestado, porque eu acho que você precisa ler isso. <risos> Ela é esse tipo de pessoa Ela te empresta livro sem você nem imaginar Ela já chega assim Ah, eu tô te emprestando esse livro aqui Porque é a sua cara E ela me deu esse livro pra ler E eu sou uma leitura muito lenta E eu sou uma leitura de fases, né Eu preciso me sentir na vibe da leitura E aí eu li o primeiro Eu acho que logo que ela me emprestou Eu li o primeiro Que é o que ela mais gosta, inclusive O ponto que ela mais gosta, que é o Domitila
0: que é louco. O livro é todo louco, né? Mas esse é bem louco também.
1: Esse é bem louco. Ela acha o um tesão. E aí eu li esse e eu fiquei assim. Ah, eu não sei se a Estela acertou dessa vez, porque não é o meu tipo de história. E aí, então, eu demorei bastante tempo. Ela deve ter me emprestado, assim, em abril. E só em dezembro eu criei coragem. Que eu falei, cara, eu vou ter que me mudar. Eu tenho que devolver o livro da Estela. E aí, eu peguei pra ler. E nesse meio tempo, em maio, ela já tinha me dado outro livro da Verônica. <risos> então, quando eu fui ler eu li de uma vez, assim, os dois que foi o, o Trágico que é o primeiro livro publicado da, da Verônica no Brasil, ela lançou acho que em 2007 e o Gran Cabaré é o segundo é, os dois são livros de contos e aí eu entrei numa fase assim, meio obcecada, Verônica e pra completar agora pra gente gravar esse podcast, ainda comprei o Sul <risos> que foi o livro dela que ganhou o Jabuti em 2017
0: ah, que massa.
1: Eu só não falei por que eu escolhi. <risos> tipo, eu falei, ah, eu tô numa onda obcecada por ela. Então, é porque ela é muito louca. Essa é a minha paixão com ela. Que eu, eu acho que quando eu fui ler ela, eu realmente tava com o coração pronto. E aí eu percebi o tanto que ela é genial. E o tanto que ela gosta de falar de cu. Que é uma coisa... <risos> Quase todas as histórias tem um cu acabando com... Aí vai ter um plot twist, vai acabar no, no cu... E, mas para além disso, assim, ela parece que tá muito rindo da nossa cara o tempo inteiro. Eu me sinto uma leitora sendo desdenhada por ela. Assim, falando, olha aqui, eu posso fazer qualquer coisa e você vai continuar aí me lendo. <risos> e eu continuo lendo ela, inclusive, <risos> por isso mesmo. Eu acho que, sei lá, tem uma ousadia muito grande. Ela, é, eu já tinha ouvido muito falar dela, muitos elogios de pessoas falando, ah, grande escritora e... Depois que eu li esses dois livros dela, eu fiquei assim, cara, ela é realmente uma das maiores escrituras brasileiras da atualidade.
0: Quando você falou dos dois livros que talvez a gente fosse ler, né, porque primeiro a gente falou em ler O Trágico e Outras é... Comédias. E eu não consegui encontrar de forma alguma para comprar, fui em vários sebos não consegui encontrar online, e aí eu consegui encontrar O Gran Cabaré na Amazon... Depois que eu peguei o livro, eu entendi assim porque que, que eu não encontrava digital, né? Porque a própria forma, né? O design gráfico do livro, as imagens, é tudo conversa com as histórias. E eu acho isso muito genial. Eu tinha lido outros dois livros da. Da Verônica Stiger. O, os Anões, que também saiu pela Cusac Naif, que nem o Gran Cabaret Demisial. E o Opzanissi que eu não sei se eu tô falando certo, porque também é em, em outra língua é em polonês ambos os livros também são muito loucos e eu fiquei, gente, eu vou pegar mais um livro da, da Verônica agora e vai ser mais outra experiência que ao mesmo tempo conversa com esses outros trabalhos que eu li dela tem alguma coisa ali mas é, é ela pirando de uma outra forma, assim é uma coisa que eu admiro muito na experiência artística, assim, artistas que conseguem estar sempre experimentando com as suas ferramentas, assim e ela faz isso de forma super rebelde. Eu acho que é a palavra.
1: É essa sensação que a gente tem lendo ela, né? Que ela deve ser uma mulher muito brava. Eu, eu fico imaginando esse assim, rapaz. Ela deve ser muito brava, mas deve ser muito engraçada.
0: Ela é sensacional. Ela... Eu li esses dois primeiros porque eu vi ela. Eu, eu não lembro em que ano foi, mas ela veio aqui pra Brasília numa mesa do... Não é a Feira do Livro? Não foi a Feira do Livro. Talvez tenha sido a Feira do Livro, que ela tava com o Michel Laube e a Luísa Geisler numa mesa de jovens escritores brasileiros. E aí eu fiquei, tipo, muito encantada por ela, assim, pela pessoa mesmo. E, e aí li esses dois livros e fiquei, uau! Tipo, eles são menos acessíveis que ela, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, dá pra sacar, assim, essa subversão na pessoa e nos livros. Minha nova
1: meta agora é, é conhecer <risos> essa mulher. <risos> eu tinha lido um livro, eu lembro que eu li um texto dela, assim, quando eu tava na faculdade e eu, eu, não deve ter sido companhia das letras, mas na minha cabeça era, sabe, que você baixava uma amostra, assim, de algum texto. E aí era um, era um PDF curtinho com um conto dela. E era um conto meio de terror. Não era bem terror, mas era uma coisa triste que matava uma meninazinha no final. Que inclusive é um conto que abre o livro Sul, que ganhou o Jabuti. Eu tinha lido esse conto há um tempo. E eu fiquei muito traumatizada, assim, com ela, que eu falei, meu Deus, não, eu não quero ler essas histórias. Mas eu acho que assim, é muito uma coisa do tempo, da gente não, não entender. Sei lá, eu acho que eu não tava no meu momento de ler coisas mais pesadas, assim, que ela tem um. Um mo ácido, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que ela também consegue dar leveza para umas histórias horrorosas <risos> quando ela vai subvertendo algumas lógicas. Então, é, hoje eu sou so fã, eu já tirei um pouco, já perdi um pouco essas reservas que eu tinha com o trabalho dela.
0: E me fala mais do cu <risos> e dos cu's. <risos> é, pra quem não sabe, inclusive, Ciane é uma escritora erótica, escreve contos e agora romances eróticos, né, que vai sair. Isso. Então, ela tem um, um certo interesse <risos> pelo culto.
1: Exato, é, total <risos> Tenho uma obsessão, na verdade Então, esse livro, eu, inclusive, tinha pensado nele Que eu até te falei, ah, vamos ler o Trágico, mas eu gosto mais do Gran Cabaré Só que eu não tenho ele e o Trágico eu tinha Agora eu tenho o Gran Cabaré, também comprei o meu é, Mas eu vejo ele como um livro erótico não sei se você avaliaria assim, é, Mas eu comecei a tomar esse livro como um objeto de estudo para mim E eu acho que eu tô numa fase um pouco mais parada, assim Uma produção um pouco mais baixa Mas eu tenho pensado muito sobre que tipo de produção erótica eu quero ter daqui pra frente E a Verônica tem sido uma inspiração muito grande, assim que ela consegue fazer erotismo sem relação sexual, uhum. que é o caso da domitila. Domitila, vou, vou, posso contar Pode. a história do conto? É, então, é a história de uma menina que tá dando uma volta de carro com o namorado e estão indo tomar um sorvetinho. E ela vai perdendo partes do corpo ela vai botando a mão pra fora da janela e vai batendo no poste, ela vai perdendo um dedo e ela não para, ela tipo vai botando cada vez mais partes do corpo dela e vai acontecendo cada vez mais acidentes e é moto que leva e bate, engancha num galho e aí ela vai perdendo as partes do corpo e ela vai achando uma delícia sabe? Ela não vai descrevendo assim ah, e ela achou uma delícia, mas é assim a forma como ela continua é, buscando isso e tentando, né, se tirar perder os seus pedaços então, é, e tem um, uma crueza assim na forma que ela descreve isso, por isso que a Estela falava que esse conto é um tesão que é a Domitila está sentindo muito tesão perdendo as partes do seu corpo e aí eu gosto muito disso, mas pra falar a verdade mesmo, o meu tipo de humor é o Marta e o Minhocão eu conto Marta e o Minhocão <risos> que... é muito bom <risos> Não é? Eu gosto muito do Marta e o Minhocão da Olivia Palito. E os dois são muito focados em, em cu. É, o Minhocão ele é criado por uma família e ele gosta de se enfiar no cu de todo mundo. Da família. A família odeia, né? Não vou, vou dar spoiler. É, e, e Olívia Palito é de uma, de uma cidadezinha, né, que vão surgir nessas Oliveiras Palito, são pessoas muito altas com cabeção, e é uma cidade de baixinhos, e eles fazem bullying com as Oliveiras Palito, até que as Oliveiras se revoltam e começam a sentar na cabeça dos baixinhos <risos> e aí eles ficam loucos <risos> é, sendo enfiados no cu das Oliveiras Palito não parece que isso é bom, desculpa está contando dessa forma essas histórias mas, cara, tem um charme tem uma, e tem uma graça assim
0: tão esquisita Sim. Eu gosto muito do fato, de ela conta isso com uma leveza, assim, que parece que é, é, tem um, uma construção de universo, principalmente nessa do livro Palito, né, de tipo ela trata com uma, com uma naturalidade esse mundo que ela tá criando que é quase uma criação de, de universo fantástico do Tolkien assim, tipo, só que eu acho que o fato de ela não tá assim, você pode fazer conexões com o mundo real, né, e, tipo ah, isso é uma metáfora pra tal coisa. Mas eu tenho a impressão que a Veronique Stigler é muito dadaísta. <risos> e ela tá muito ali no, no, no surreal pra realmente tá fazendo conexões muito metáfora, óbvias. né? É, <risos> e aí e isso eu acho que dá uma liberdade, assim, que é muito interessante. Então, tipo, isso que pra mim é, é fugir de certa forma do, do politicamente correto, entre aspas, assim... Né, que as pessoas, às vezes, falam que a arte tá presa dentro dessas regras criadas pelas políticas identitárias e tal. E é totalmente possível fazer uma coisa extremamente anárquica e fugir ao politicamente correto sem ser ofensivo e tirar a humanidade de, de, das pessoas, assim. É,
1: eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é total, né? Assim, ela consegue ser mais porra louca que um monte de, de homem beat aí, bit atrasado ou... Que aí da sonia com, com os beats. <risos> ela consegue ser muito mais evolucionária. E ela não, não tá ofendendo ninguém. E outra coisa que eu gostei que tu falou. É essa coisa da metáfora, né? De tipo, ah, não tem uma metáfora aí. Talvez ela esteja mesmo tipo, foda-se. E tem um, um conto dela que eu acho que tá no trágico. Que é do umbigo. Que é de uma menina que amava o seu umbigo. E aí, esse daí em particular, ele é genial. Porque ela parte da metáfora, né? Tipo, quem, quem só liga pro seu umbigo, quem só, quem só pensa em si mesmo. E aí ela cria essa personagem que é apaixonada pelo umbigo, pelo umbigo que entra dentro do umbigo dela. <risos> e ela faz isso tipo da, da maneira mais ó, Verônica chega possível, né? Que é claro que a mina vai é, primeiro enfiar um braço, vai ficar lambendo, vai ficar puxando, vai abrindo um buraco. <risos> até ela conseguir se enfiar inteira dentro do próprio umbigo.
0: Maravilhoso. <risos> Todos têm, tipo, conexões com, com o real. Mas eu não tem.. um paralelismo super óbvio que você consegue fazer uma análise. Sabe essas análises hoje em dia que rola, tipo, em YouTube, que é. Não, ou então no Twitter na época do aquele caixa de pássaros o bird box que todo mundo ah a venda representa tal coisa os monstros são isso aquilo é isso e aí você fica tipo nossa é isso que virou análise cinematográfica tipo aí eu acho que ela é, ela consegue fugir disso
1: a impressão que eu tenho é que ela tá fazendo o contrário, Glennis. Tipo assim, a gente fala, ah, a venda é isso, tal coisa é aquilo. Aí ela fala, ah, é. E aí ela cria uma história a partir do que a gente disse. E é uma história absurda, assim, sem pé nem cabeça. Tipo, ela pega a metáfora e dá uma literalidade. E aí fica um negócio muito tosco. Mas, bom, bem feito. Porque é ela que faz.
0: Uma das minhas histórias favoritas é a do argumento cronológico.
1: É o do Jacuanos.
0: É, aham, uhum, que eles moram em Jacu e eles adoram o deus do tempo. E por isso eles têm que ser muito precisos, então em vez de, de seguir, né, em todo é, esse espaço aqui, vai ser a mesma hora, eles vão seguindo, tipo, minuto a minuto, então vai mudando de, de alguns metros em alguns metros o, o horário, então, tipo, virou uma bagunça, porque ninguém consegue chegar na mesma hora, no mesmo lugar, uma pessoa que tá saindo de leste, vindo para o oeste, ou de oeste, vindo para o oeste, vai um vai ganhar tempo e outro vai perder tempo e aí ela escreve como se ela fosse tipo, uma antropóloga assim escrevendo Sim. sobre a situação e é genial é,
1: é enquanto eu estava falando eu estava pensando nisso esse conto mostra muito bem como ela navega né pelas linguagens que fica muito parecido um, um artigo uma descrição desse povo peculiar e tal e, e esse livro tem uns, umas histórias né que enfim, é um livro de contos, mas tem várias coisas aqui que a gente não sabe categorizar como anúncios. Eu adoro o da Luana Coroa Baiana. Dá pra ler. Luana Coroa Baiana, tarada por anal de quatro, quente na cama, garganta profunda oral até o final. <risos> eu, go eu gosto muito desse porque eu tenho uma vizinha que é Luana e a é Baiana... E quando a gente era criança Pra distinguir entre as Luanas A gente realmente chamava ela de Luana Baiana E aí quando eu abri Eu tipo, quase morri Eu fiquei, meu
0: Deus Você eu mandou disse, pra ela?
1: Não, eu achei que ela não ia gostar
0: Tem que ter uma certa intimidade Entender é... suas, suas taras
1: é, a minha, a minha Luana Baiana talvez achasse que eu tava querendo ensinar alguma coisa e eu falei: não, melhor não, talvez pesado.
0: Eu ia falar disso, que ela, ela brinca muito com a forma. Então, o Domitila é, tem, tem mais essa, esse formato de, de conto, né? Aí tem alguns poemas. aí eu gosto muito desse, o Destinos. Numa esquina escura e puta. Três letreiros emparelhados gozam de seus destinos. Befunda, sem perus, recto dos humildes. <risos> só que, ouvintes, vocês têm que ver, porque é tipo, só ler, você não, não vai ter. O design gráfico da parada. E faz muita diferença, né? Tipo, a forma. E esse do, do Luana coroa baiana é bem, obviamente, tipo, um, um anúncio mesmo. Ele vem em duas páginas lilases e aí é, uma, é um retângulo branco, assim, que aparece. E no final tem uma peça em um ato, que é uma brincadeira com Tristão e Isolda, que chama Tristeza e Isidoro.
1: Esse daí eu, acho, eu confesso que é o mais complexo pra mim. <risos>
0: Pra mim também, me né? explica.
1: Não, não sei explicar, talvez me falte a referência original, mas acho que não também, acho que ela tá zoando da nossa cara e se divertindo ao mesmo tempo. Eu tenho a impressão que ela se diverte muito, isso daí é uma coisa que, que talvez eu também admire muito nela, eu fico imaginando ela escrevendo isso e dando umas risadas.
0: Você se diverte quando você tá escrevendo? Eu me divirto. <risos>
1: É, eu boto algumas frases e eu fico rindo sozinha assim, tipo, ah, quero ver o que vai catar essa frase aqui. Mas, em geral, é um humor muito besta, então nunca ninguém tá nem aí pra, pras coisas que eu achei engraçadas. <risos>
0: Ah, isso é, mas é ótimo, porque eu tenho a impressão, assim, que a literatura séria não é, é... As pessoas não querem se divertir, né? Não querem ser entretidas. E aí, eu sinto que a literatura erótica e a literatura da, da Verônica Stiger, que você, você disse que é erótica, no caso, é, você lê ela como erótica, né? E tem algo de bastante escatológico também.
1: Sim, é. Na verdade, não é nem que eu leio ela como, como erótica. Esse livro aqui, eu considero ele, assim... Talvez, né, predominantemente erótico, de um jeito esquisito, mas eu acho que tem uma coisa que ela tem, é, que é uma naturalidade pra colocar coisas de, de sexo e, e, tipo, de genitais, e, enfim, nem sempre relação sexual, né, como eu falei, quase não, não tem realmente. Mas de falar sobre as partes do corpo e tal, e de ter essa coisa de minhocas entrando em cu, cabeças entrando em cu. Eu acho que, tipo, ela naturaliza muito esse tipo de coisa. Então eu, eu acho bom, sabe? Não que as pessoas realmente façam isso algum dia, mas eu acho que.
0: Estar à vontade com. É,
1: eu, eu acho educativo de uma certa forma.
0: Total, total. Eu acho que tem algo disso mesmo. Eu tinha pensado, porque eu sabia que é. você tinha um interesse pelo livro e você como escritora erótica, talvez sim. tivesse algo assim, mas eu, eu, só quando você falou, realmente eu entendi essa conexão com, com o erotismo. E eu acho que tem algo mesmo. Mas o que eu tava falando antes era que eu acho que eu não quero falar uma literatura que é levada a sério, mas infelizmente é, é o que parece, assim, né? Que que é considerada como literatura que pode ser elevada, assim. Não pode ser algo que, que te dá nenhum tipo de felicidade. E eu acho que a literatura erótica e, e o que a Verônica faz também encontra uma brecha, assim, do prazer.
1: É, eu, eu acho muito louco que ela, ela conseguiu, né? É, não, não que isso seja não seja merecido mas ela consegue ser respeitada né de toda forma mas eu entendo isso que tu tá querendo dizer de tipo a literatura Séria, ela tem que ser chata e enfim, talvez não só chata, mas ela tem que te levar à iluminação e isso é sempre tomado como uma coisa óbvia, né? Do, do tipo de livro que vai te tornar uma pessoa melhor e certamente as pessoas não diriam de cara é livros como esse que a Verônica escreveu, mas eles são realmente muito divertidos. Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada no livro Sul,
0: não? Esse ainda não ele tem um
1: poema gigante, né, que na verdade algumas pessoas chamariam de poesia, porque ela é essa pessoa afrontosa até com os formatos, mas ela tem esse, esse conto, poema, que chama O Coração dos Homens, e aí no livro vem umas páginas coladas que você tem que recortar, que é chamado O Segredo do Coração dos Homens.
0: <risos> que maravilhoso!
1: É muito bom, sério Eu também me apaixonei por ela Quando eu vi esse livro, quem me mostrou foi a Estela, claro <risos> Ela falou, não, senta aí, deixa eu te mostrar esse livro E aí, é um poema, assim, com tudo, com uma história E aí, quando tu vai ver O Segredo do Coração dos Homens Aí, é tipo, a verdade sobre aquele poema Tipo, é, essa parte aqui não existe
0: <risos> Que maravilhoso
1: Sim, é bem bom é bem Ai,
0: adorei. Pois é, e eu, você que tá escrevendo, e agora vai sair seu primeiro romance, e, e os seus dois primeiros livros foram em e-book. Qual é a sua relação assim, com a forma, com o formato, como as pessoas vão, vão interagir com o seu livro? Assim? Você, você pensa nessa parte também?
1: Ai que pergunta chique. <risos> então eu acho que o, a coisa que eu escrevi, né, o texto que eu escrevi que eu mais pensei em forma foi o meu último e-book que foi o Primo de Aziz, porque a forma era muito importante assim para, principalmente para a primeira parte, né, o que eu chamo até de primeiro conto, que é uma personagem contando o que aconteceu. Então nesse eu me senti livre para não usar pontuação e eu achei que funcionou, que dá o tom, assim, de uma pessoa contando algo de forma afetiva, né? E também pensando várias coisas ao mesmo tempo. Mas, em geral... Eu deixo rolar, assim. É uma péssima resposta. Não. Mas, <risos> mas é, é mais ou menos a minha produção, assim. Eu chamo de conto as coisas que eu escrevo, mas por puro hábito. Porque eu publicava na internet, né? Comecei publicando meus contos eróticos na internet. Só que, na minha cabeça, o que eu estava publicando já era uma história maior. Só que, como eu publicava em pílulas, aí eu falei, ah, é um conto. E aí eu vendia como conto. Só que tem muita gente que fala... Inclusive que me apresentam como cronista erótica. Hum. E isso eu acho um negócio muito louco E aí as pessoas falam Ah, ela escreve umas crônicas É, é porque eu tenho mania De escrever personagens Pensando em primeira pessoa E, e talvez essa seja a minha maior Marca ou minha maior Falha, assim, de que eu repito Muito isso, mas Tipo, é muito mais fácil pra mim escrever uma personagem mulher, se eu tiver tentando construir o que ela tá pensando naquele momento, então as pessoas muitas vezes leem e falam, ah, essa crônica é ótima e aí eu fico assim, não mas é um personagem
0: então eles relacionam já com, com a, a pessoa Ciane Mela, assim, acho que você tá sim. falando é por si sim, hum.
1: sim até porque, a, principalmente a minha primeira personagem Que é a Vanessa Ela não só pensava como ela pensava E conversava com o um leitor imaginário
0: uhum. Era tipo
1: assim ela, ela tava pensando e ela falava Nossa, eu falei besteira, né? Mas, assim, pra mim é perfeitamente plausível que na cabeça das pessoas elas pensem se imaginando num diálogo, sabe?
0: Uhum. Principalmente na internet, né? Porque, realmente, eu acho que... Eu, eu já ia reclamar, assim. Que a literatura escrita por mulheres é sempre colocada como autorreferente, né? E, e, e intimista, e que, que me incomoda muito. Mas, realmente, na internet, se você vê um texto na primeira pessoa, você vai pensar na, na, na forma do blog. Então... Talvez é, seja perdoável, assim, <risos> entender dessa Sim, forma.
1: Esse engano, né? É, não, e, e, e pra falar a verdade, talvez isso seja, assim, um reflexo da influência da internet na minha escrita. Porque escrever erotismo pra mim não foi um, um processo fácil, assim. É, eu sempre gostei de, de ler umas paradas que tivesse putaria, é, <risos> mas. Né? Quem, nu quem nunca? <risos> <risos> eu gostava muito, mas eu não me imaginava escrevendo, porque era, em geral, uma linguagem mais empolada, tinha umas metáforas ali cabeludas. É... <risos> tinha um que, que eu adorava, que era, tipo, enfiou no triângulo, depois foi pro redondo, <risos> ou, tipo, não sei o que lá, e <risos> deu a... Uma... Tem... Tem várias coisas desse tipo em livros bons. Isso é difícil de acreditar, mas... É, mas aí eu gostava muito disso e eu não, não imaginava que essa linguagem tipo, desse certo com que eu pudesse escrever algum dia. E aí foi quando eu descobri, tipo, ah, vou criar uma voz para uma personagem feminina e tal. Vou tentar explorar essa personagem. E calhou da voz dela ser essa voz, tipo vamos lá, né, de uma blogueirinha você falando, eu estou pensando não. é tipo uma não blogueirinha de youtube mas tipo, é talvez uma pessoa que esteja escrevendo né na internet mas enfim, de toda forma era, era uma personagem o que que tu achou do, do, dos cus da Verônica?
0: <risos> dos cus eu achei sensacional, eu gostei do Minhocão, da Marta, mas eu acho que o, que eu gosto, o cu que eu gosto mais é o cu da, do casal, que é obcecado pelos livros deles e tudo que eles querem, encontrar um lugar que caiba os livros, pra morar.
1: Nossa, isso é muito bom.
0: Chama Cubículo. Cubículo. <risos> e, e é. o, a forma como o título tá né, no, no livro é cubículo <risos> então tipo, fica bem óbvio os cus de cubículo
1: É. E, e isso daí é genial porque dá pra gente imaginar até de onde surgiu a ideia né? Ela, ela é casada com um crítico literário acho que ele também é escritor e eu fico imaginando um casal de escritores deve ter um grande problema de espaço
0: Sim, total.
1: <risos> deve ser tipo várias conversas que eles já tiveram e, e ela deve ter parado e tipo, ah, porra, vou esse livro no cu. E <risos> inventa esse, esse tipo de história.
0: Sim. E, e vivendo também no, no estado. Onde é que ela mora? Ela é do sul, né?
1: Ela é do sul, mas ela mora em São Paulo.
0: Pois estão em, em São Paulo, então não deve ser muito fácil também encontrar apartamentos decentes. E ao mesmo tempo é uma zoação, né? Dessas pessoas que, que acham que a quantidade de livros que você tem indica a sua, a sua capacidade intelectual, assim. Total. Caramba.
1: Ela arruma todas as maneiras de fazer a gente se sentir ridículo de alguma forma.
0: É, eu acho que eu não expliquei o, o conto pras pessoas. É, é um conto desse casal que mora no, num apartamento super pequenininho, aí eles vão um menor ainda, e depois eles vão morar no, em caixas de papelão, e aí depois... Um amigo oferece para eles morarem no, no banheiro dele, e aí eles se escondem dentro da privada. E em um determinado momento eles sobem pro cu do amigo e ficam morando dentro do, do sistema digestivo dele. É muito louco. Isso tudo eles carregando os livros juntos, assim que é o que eles, eles querem realmente ter espaço para.
1: Sim, outra coisa que eu tava pensando aqui Que eu gosto é, muito da Verônica Talvez por ela ter me feito gostar De uma, uma literatura mais escatológica Assim, mais violenta mesmo E também eu acho que a Verônica é, Ela, claro, né, escreve aí desde 2007 Ou mais, né Se foi só a data do primeiro livro dela Publicado no Brasil Mas eu fiquei pensando Eu acabei de terminar de ler o Cat Person Uhum e, e eu sei também, tu já leu o da, o da Carmen né? Uhum. da Carmen Maria Machado que é o corpo dela e outras barras
0: o Cat Person eu só li o conto mesmo Cat Person, eu não li o livro
1: então, é, eu posso te dar um não é spoiler mas posso falar um, um pouco geral? pode, claro <risos> é porque eu esperava que ele seria Cat Person multiplicado por Vários contos, né? Uhum. Mas não. Ele tem uma pegada de escatológico, assim, bastante. Inclusive, mais do que contos estilo Cat Person. Eu acho que no estilo de Cat Person, basicamente só ele. E o resto é bem mais, assim, pesado. Tem, tem umas cenas mais pesadas. Claro, ela não não experimenta tanto quanto a Verônica, né? Mas ela é mais uma escritora, tipo, contemporânea que tá sem medo de pesar a mão, assim, um pouquinho de, de uma pitada de violência e tal. E eu tenho pensado assim, como eu tenho lido mais mulheres escrevendo esse tipo de, de, de coisa. E não sei, não sei se é uma nova onda <risos> é, ou se eu tô calhando de ter essas leituras agora, mas... É, eu acho que é, é bom assim, ficar se abrindo sabe, para outros tipos de leitura, pelo menos para mim está sendo mais uma, uma descoberta e, e é o tipo de texto que me faz pensar muito assim, sobre o que eu quero produzir ou como sair de um, um padrão, como não cair numa fórmula fechada, sabe, então é, tem servido muito de inspiração para mim. Eu sei que tu já leu algum desses, o que que tu acha? Eu tô falando besteira.
0: Não, eu acho... É, eu li o Cat Person e eu li o, o Corpo Dela e Outras Farras. E eu acho que todos os textos da, da Carmen Maria Machada nesse livro tem algo de, de tratar do, do objeto, né? E, e eu acho que é muito subversivo mulheres tratando disso, né? Para além de, de a gente... Tá experimentando com coisas que a sociedade em geral meio que rejeita Tem em um especial um certo desprezo para mulheres que falam sobre essas coisas né? Então tipo, Philip Roth né? falando aí de masturbação e coisas é, bem pesadas Também é, é considerado um, um dos grandes escritores estadunidenses né? Mas mulheres tratando disso ainda é, é um grande tabu é, e eu tenho percebido assim como mulheres e homens escrevem disso não que exista uma diferença biológica no que importa e tal, mas é, uma diferença materialista assim mesmo da criação que faz com que essa relação seja diferente e então a arte produzida a partir disso também é diferente e então o que tem saído assim dessa nova leva de mulheres lidando com com erótico e com escatológico, eu acho bem original, assim.
1: Sim, eu também tenho achado isso. É, eu fico pensando, antigamente, eu vou, vou contar uma piada interna minha, isso, isso aparece em algum texto meu, que ainda não foi publicado. Mas é que eu, eu costumo dizer que desde Kafka né, e a, a metáfora barata... É, todo escritor contemporâneo um homem branco, provavelmente meia-idade, vai se imaginar como um animal em algum momento ou ele vai matar alguém ou ele vai se imaginar matando alguém. E eu, é tipo de coisa que eu detesto, sabe? É tipo o livro tá aqui numa outra pegada e aí do nada ele mata uma pessoa e tipo, ah não, era eu imaginando eu matando uma pessoa. Uhum. E tipo, tem um... <risos> eu tô sendo muito chata, mas enfim, eu, que é o tipo de, de, de cena que eu não suporto, que eu acho que não contribui pra história, o cara só queria colocar alguma coisa polêmica ali no meio, uhum. e o que eu vejo no tipo de coisa que elas escrevem, é, e eu acho que isso serve pra, pra essas três Apesar delas de serem muito diferentes. Mas é que tipo, não é despropositado. O negócio é minucioso. Ele tá pesado. assim, Porque que elas vão incluir um determinado tipo de coisa. Inclusive, da Carmen Maria Machada. Acho que dá pra fazer várias metáforas. Eu acho que ela é talvez um pouco mais metafórica. né, De, de botar um, umas coisas é, meio fora do, do comum. Meio anormal. Mas... Tá ali com um, um intuito de comunicação. A Veronica, nem tanto. Quer dizer, a comunicação dela, eu acho que é mais a brincadeira toda, né? Subverter o sentido daquilo, da, da, da possível metáfora. E com a Kristen, que é a autora do, do Cat Person, também. O dela eu acho até mais, assim, muito pensado. Eu acho que ela pensou muito em todos os pontos, que eles são muito amarrados, assim, bem, tipo, certinhos até onde eles vão. só reforçar o que tu disse do design é, podem comprar, apesar de ter saído pela COSAC, a editora do SESI, ela comprou e ela manteve todo o design eu comprei no, na Amazon eu achei que eu tinha comprado do SESI que dizia que era, mas veio da COSAC <risos> Não, não fala pra ninguém, viu, né, gente. <risos> Mas, enfim, é o mesmo... É a mesma diagramação, o mesmo projeto. Eu vim numa feira, né, que eles estavam... Eu acho que eles estão até com mais de um dela. Acho que os que foram lançados pela Cosac eles estão, eles relançaram. Então, tá mesmo o mesmo projeto gráfico e é maravilhoso, eu, eu recomendo muito. Eu não sei se fiz justiça à Verônica, mas eu acho que ela é uma autora diferentona, que merece atenção.
0: Sim, total. E vai sair um livro novo dela, fiquem de olho, eu vi ela publicando no Twitter esses dias a capa. Chama sombrio e hermiturvo, então fiquem de olho também.
1: Já vamos começar a imaginar o que vem por aí.
0: Sim. Então, para terminar, eu tenho duas perguntas para fazer para você que você já deve conhecer como ouvinte do podcast. A primeira é o que você está lendo agora.
1: Ah, eu, eu... Na verdade, eu não tô lendo nada. Eu acabei de ler o Cat Person. Massa. E aí, enfim... É um livro que foi lançado, a tradução agora, pela Companhia das Letras, da Kristen. Não lembro o sobrenome. Mas o nome é Cat Person e Outros Contos. Eu vou aprender o nome dela. E eu gostei bastante, assim. Eu acho, inclusive, que ela adivinhou o final do meu romance.
0: Eita... Ah, é. Fiquem de olho também no romance da, da Ciane, que vai sair em abril, né?
1: Vai sair em abril. Vai, a, a data de lançamento é 18 de abril, no Rio de Janeiro. Mas é, vamos ter datas em outros lugares também.
0: Massa. Vai passar aqui em Brasília? Poxa,
1: tu vai ter que organizar esse evento pra gente... <risos>
0: e, e o, o título vai ser aquele mesmo que foi anunciado no seu podcast é, o título vai
1: ser é, digo te amo para todos que me fodem bem é maravilhoso é. <risos> é, eu acho que a gente já, já tá com o ISBN
0: então agora não tem mais como mudar então fechou, <risos> fechou. esse título maravilhoso, adorei tomara que meu pai goste <risos> é uma preocupação real é
1: uma preocupação <risos>
0: e a outra pergunta que eu tenho pra você é qual é o seu filme Conforto o filme do Colinho meu Deus,
1: eu sou uma pessoa ridícula pra filmes é...
0: você tem uma obra Conforto, não precisa ser filme hum,
1: não eu tenho uma playlist que chama Poxa Crush <risos> <risos> não, deixa eu pensar uma... cara, é porque a minha obra Conforto eu vou, eu vou revelar ela é do Diada, hein?
0: Ai meu Deus, tudo bem.
1: <risos> então, antes dele, quer dizer, ele já era odiado né, pelas feministas. Mas eu gosto muito do Annie Hall. E aí. Mas faz muito tempo que eu não vejo também, mas é Quando Eu Estou Broken, ele é um filme que me ajuda é, a seguir em frente.
0: Era um filme que eu gostava muito também que eu não assisto é. muito
1: porque... <risos> É, porque é tipo É o filme que Enfim, a gente desculpa Mas os personagens não ficam juntos E aí você meio que pensa assim Tipo, é tudo bem tipo As pessoas vão lembrar de mim Mas a gente não vai ficar junto Mas tudo bem que elas vão lembrar de mim E eu só falo isso porque no final A personagem tá assistindo um filme Sobre o holocausto de 6 horas E aludiar esse tipo de coisa mas, olha, eu vou eu posso mudar minha resposta. Não,
0: não precisa, de forma alguma. Essa é a resposta sem filtro.
1: Essa, essa é a resposta. Não, mas olha, coisas que eu assisto muito e que eu poderia citar, por exemplo, é RuPaul. Que, inclusive, comecei a nova temporada, só estou um pouco atrasada. E eu adorei Miss Maisel. Eu sei que também tem críticas feministas a esta série, mas eu achei
0: maravilhosa. Eu assisti recentemente, eu não sei das críticas. Não? Não, mas eu consigo imaginar algumas coisas, embora eu tenha gostado também.
1: É, né? Eu, nossa, eu fiquei, sei lá, eu, eu me sentia muito abraçada quando eu chegava em casa e eu ia assistir aquilo. É uma série que dá uma, uma sensação boa, é tudo tão bonito.
0: É tudo tão bonito. <risos> É, ela é linda ela é linda, eu assisti logo depois de assistir Mad Men eu via vários paralelos assim, só que tipo, trazer várias questões de Mad Men só que de uma forma super mais Divertido engraçado. E foi, tipo... Foi gostoso também. Viu?
1: É. Eu tenho que, que terminar a em algum momento da minha vida. Está parado. <risos> <risos> Mas eu sei que vocês
0: têm dois episódios. Dois episódios. E num dos episódios eu falo meio que, tipo... Se não quiser assistir também, tipo... É um cara abusador também. Não tá perdendo grande coisa. Mas se quiser, massa. Depois escuta os matchups. Vai ser, vai ser massa.
1: Olha, eu confesso que eu tô, a maior parte dos meus amigos
0: amam, amam assim,
1: é, idolatros essa série. Porém, eu sou amiga de Regis, Regi, né?
0: Sim, eu tô ligada que ele não gosta. Conversamos.
1: <risos> Apresentador do Maratonistas e o Regis, ele é completamente contra essa era de ouro. Que também é isso, é um, é, o, as grandes séries são de, de homens, né? O personagem é um homem. E é uma coisa meio drama. Sim. É, e Segundo ele, mais de 40 minutos. <risos> o, o que pra ele não é justificável. <risos> e nunca é uma comédia. E aí, olha, eu concordo com meu amigo. Eu agora, ó, meus critérios, menos de 50 minutos.
0: <risos>
1: Pode ser comédia assim, de preferência comédia. <risos> é real. É.
0: Ai, massa demais. Sane, você quer deixar onde as pessoas te encontram na vida? Onde elas encontram seus livros?
1: Olha, vocês me encontram em São Luís do Maranhão. <risos> em horário comercial, no por, Brincadeira. É, eu não sei qual é a minha melhor rede. Talvez talvez o Instagram. É, Vamos se preparando, porque um amigo meu fez um ensaio comigo, então tem umas fotos meio peladas lá, não se surpreendam. É...
0: Mas Esse eu episódio era que... maiores de 18. <risos>
1: não, mas ela é a, é, é a rede em que eu sou mais censurada, então eu, é a rede que eu recomendo. Só me sigam lá, por favor. <risos> e ser é, Coelho, S E Coelho. É, apesar do meu sobrenome não ser coelho, eu preciso começar a desmitificar isso pro mundo. É só um apelido, tá? Eu achava engraçado. Era só isso.
0: O, o Regis me chamou de Alice outro dia. <risos> Você Ai, viu esse episódio? <risos> Porque o meu, o meu, o meu nick no Twitter era Wolf Alice por conta de um, de um conto.
1: Olha só, tá vendo? Eu, eu, na verdade, vou contar isso aqui rapidinho O meu apelido é seco Apelido de infância, minha mãe que deu E as pessoas da escola usavam E aí, da faculdade também, por aí vai Passou, de gera passou por gerações
0: esse uhum. apelido.
1: E aí chegou na faculdade As pessoas começaram a dar variações Tipo, seco jump Secotonete, secoxinha <risos> E aí veio o secoelho Aí eu falei, uh, secoelho soa legal E quando eu fui criar O meu Twitter, que eu não vou mencionar pois é uma rede recomendável <risos> é, eu criei um seco alguma alguma outra coisa e, mas eu uso mais o, o C coelho porque eu gosto mais e aí é, as pessoas me chamam de melo Coelho é, e elas realmente acham que o meu sobrenome é esse inclusive pessoas com sobrenome coelho falam, ah, a gente tem o mesmo sobrenome <risos> e aí eu não posso mais me chegou ao um ponto que eu não posso mais desmentir eu tiro fotos com pessoas coelho e tenho que fingir que sou dessa família
0: sim, eu fiquei com essa, essa neurose também, como é que eu faço pro Regis não descobrir que ele falou errado meu nome e virou Alice pra sempre será que eu mudo o meu nome? mas aí é, eu tive que lidar com a minha ansiedade e, e falar que ele tinha errado
1: Aí eu tenho. Um... Eu, eu nunca falaria. Eu já fui chamada de Ana Paula por alguns meses aqui no condomínio.
0: Meu Deus.
1: E os porteiros só descobriram porque começou a co chegar coisa pra mim. Eles ficaram do Ana Paula? Quem é essa, Ciane?
0: Ansiosos sociais, univos. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu amei muito.
1: Eu também. Foi um prazer.
0: Ouvintes, comprem os livros da Ciane. Escutem a minha participação lá no podcast das Mulheres que Escrevem. Sim. E... Vai sair. Sim. E esse episódio é o último por algum tempo. A gente vai ter uma pausa. Mas nos vemos em breve. Não. O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with a Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram.